0: Nous sommes le lundi 19 février 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Un programme de VO Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin au Sénégal les soutiens de Bassirudio Maifai, opposant incarcéré et candidat à la présidentielle, réclament sa libération. Au Niger, des avocats fustigent la violation des droits de leurs clients visée par la commission anticorruption. Au moins 15 villageois massacrés dans la région congolaise de l'Itouri, des habitants imputent cette nouvelle tuerie au groupe armé Kodeko. Le président du Brésil compare l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza à l'extermination des juifs par les nazis. L'État hébreu condamne des propos honteux et graves. Au Sénégal, les soutiens de Bassirou Faye, homme politique incarcéré et candidat d'opposition à la présidentielle, ont exigé sa libération sans délai au nom de l'égalité de traitement. Gabi Dorsil.
1: Tous les candidats doivent être soumis au principe constitutionnel de l'égalité de traitement. C'est pourquoi la libération sans délai du candidat Bassiro Diomae Faye est une exigence populaire et respectueuse de la constitution, indique le communiqué de Diomae Président, la coalition soutenant le candidat. Cette coalition souligne également la nécessité de libérer urgemment Ousmane Sonko, leader de l'opposition. Son coup a été croé depuis juillet 2023 et Bassiro Djumaifi, son numéro 2, est en détention préventive depuis avril 2023. Fin janvier, l'Union européenne a jugé très important que les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel puissent faire campagne en toute égalité avec leurs adversaires. C'est le cas du candidat Bassirou Faye. Des dizaines d'opposants ont été libérés ces derniers jours, un geste d'apaisement du président Macky Sall, ne reconnaissant pas l'existence de prisonniers politiques au Sénégal. Selon les sources concordantes, 664 détenus ont recouvré la liberté et rejoint leur famille entre jeudi et vendredi selon la RADO, une Organisation de défense des droits de l'homme.
0: L'ordre des avocats du Niger condamne de graves violations des droits de personnes visées par une commission anticorruption créée par le régime militaire. Le barreau constate avec une vive inquiétude que des citoyens sont convoqués dans les locaux de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, où ils subissent des interrogatoires sans la présence de leurs avocats, déplorent les juristes. Ceci constitue une grave violation de leurs droits, notamment de défense, s'insurge-t-il, précisant avoir alerté le procureur général et le ministre de la justice sur la gravité de la situation. De son côté le colonel Abdul Wahid Djibo président de la commission anticorruption affirme avoir le soutien du général Rahman Natsiani le chef de la junte nigérienne personne ne sera épargné quiconque a touché un franc du Niger va le rembourser a prévenu le colonel Djibo à la télévision assurant que la commission a d'ores et déjà recouvré plus de 12 milliards de francs CFA plus de 18 millions de dollars versés au trésor nigérien et 3 705 milliards, soit plus de 6 millions de dollars, devraient être engrangés dans les prochains jours. Toujours au Niger, les flux migratoires vers la Libye et l'Algérie ont significativement augmenté depuis l'abrogation par les militaires au pouvoir d'une loi criminalisant le trafic de migrants. Dili Dicou.
2: Depuis le mois de décembre 2023, les flux de manière générale ne cessent de progresser selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations, OIM, attribuant cette hausse à l'abrogation en novembre dernier de la loi adoptée en 2015. Dans le nord du Niger, couloir de passage des migrants subsahariens vers la Libye, l'Algérie et l'Europe, les flux transfrontaliers ont augmenté de 50% par rapport à décembre 2023 et les flux sortants du Niger de près de 70% selon l'agence. Les principales nationalités observées au niveau des points de suivi des flux sont des Nigériens, 75%, mais aussi des Nigérians, des Tchadiens et des Maliens, précise l'organisation. Fin 2023, les autorités nigériennes ont dénoncé une loi adoptée sous l'influence de puissances étrangères, ne prenant pas en compte les intérêts du Niger et de ses concitoyens pour justifier cette abrogation largement saluée par les habitants de la région.
0: En République démocratique du Congo, 15 personnes ont été tuées samedi par des miliciens en Itourie. Deuxième attaque de civils en moins d'une semaine dans cette province du nord-est du pays. Eric Manirakiza.
3: La population et les responsables locaux accusent les miliciens CODECO, coopérative pour le développement du Congo, un groupe armé qui affirme défendre les intérêts de la tribu l'hindou. Face à une tribu rivale, les Hema, samedi à milieu d'après-midi, les Kodeko ont tendu une embuscade aux usagers de la route katoto Largou Au niveau du village de Tali, ils ont arrêté 15 personnes, dont une femme, a indiqué Jules Tsouba, président de la société civile du territoire de Djougou, où s'est déroulée cette attaque. Ils les ont ligotés, déshabillés avant de les tuer. Certaines victimes ont été égorgées, d'autres ont été exécutées par arme à feu, a précisé M. Tsuba. Selon un acteur humanitaire, les corps des victimes portaient des traces de torture. Mardi dernier, des miliciens Kodeko présumés ont tué sept orpailleurs sur des sites miniers du même territoire de Djugu.
0: Les chefs d'États africains vont demander restamment aux États-Unis le renouvellement du PEPFAR. Le principal programme américain de lutte contre la propagation du VIH, SIDA, a déclaré hier à Addis Abeba le patron du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Le programme, lancé en 2003 par le président de l'époque, George W. Bush, n'a pas encore été renouvelé pour cinq ans supplémentaires en raison de polémiques autour de l'avortement. Le PEPFAR fournit chaque année un... 6 milliards de dollars à la lutte contre le sida en Afrique a indiqué Jean Kasseya directeur du CDC Afrique en marge du sommet de l'UA qui a eu lieu ce week-end dans la capitale éthiopienne VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui Israël a averti que son armée lancerait une offensive contre Rafah si les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza n'étaient pas libérés d'ici au début du ramadan au moment où les perspectives de trêve avec le Hamas palestinien s'éloignent plus de quatre mois après le début de la guerre. Claire Morin-Gebourg.
4: Les États-Unis, principal allié d'Israël, menacent de bloquer mardi un projet de résolution algérien au Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Malgré des appels à un cessez-le-feu humanitaire et à épargner la population civile, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reste déterminé à poursuivre la guerre contre le Hamas. Prochain objectif d'Israël, la ville de Rafah, adossée à la frontière fermée de l'Égypte, qui abrite près de 1,5 million de personnes, la plupart des déplacés. « Quiconque veut nous empêcher de mener une opération à Rafa nous dit en fait de perdre la guerre. Je ne vais pas céder à cela », a déclaré Benjamin Netanyahou. Dimanche, le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva en déplacement à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine a accusé Israël de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza en comparant l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vivement réagi en dénonçant des propos honteux et graves et en convoquant lundi l'ambassadeur brésilien en Israël.
0: L'armée américaine indique avoir réalisé de nouvelles frappes samedi contre des missiles, un drone et un sous-marin des rebelles Houthis du Yémen. C'est la première fois que l'armée a détecté l'utilisation par les Houthis d'un sous-marin autonome depuis le début des attaques le 23 octobre. A déclaré hier le commandement militaire des états unis pour le Moyen-Orient, les Houthis disent s'en prendre à des navires liés selon eux à Israël, affirmant soutenir les Palestiniens à Gaza. Au moins 64 personnes ont été tuées dans des violences tribales en Papouasie-Nouvelle-Guinée hier. Dernier trouble meurtrier lié à des conflits ancestraux. Le bilan de ce qui paraît avoir été une embuscade pourrait s'alourdir. D'après la police qui croit qu'il y a encore des corps dans la brousse, des affrontements tribaux souvent déclenchés par des conflits territoriaux et des accusations de vol se produisent depuis des siècles dans le nord de l'île. L'afflux d'armes automatiques a rendu les heures plus meurtrières. Iulia Navalnaïa rencontre à Bruxelles aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Trois jours après la mort, dans une prison russe de son époux, l'opposant russe Alexei Navalny, les ministres de l'UE enverront un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie et honoreront la mémoire d'Alexei Navalny, a déclaré hier soir Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Madame Navalnaïa, 47 ans, a déclaré qu'elle tenait le président russe Vladimir Poutine personnellement responsable de la mort de son époux et a appelé la communauté internationale à s'unir pour infliger une défaite à ce qu'elle qualifie de régime terrifiant. Ce week-end, les forces de l'ordre russes ont arrêté des centaines de personnes qui rendaient hommage à Alexei Navalny dans des dizaines de villes. Voilà donc pour le journal. Sans plus tarder quelques nouvelles économiques. La Minute Echo avec Nathalie
5: Barge. Au Togo, la commune qui 1 à Kanté envisage une nouvelle gestion des fonds sur les permis de construire, parking et stationnement publics pour mobiliser les ressources nécessaires afin de financer son budget de 144,2 millions de francs CFA en hausse de 6% par rapport à 2023 visant à poursuivre les chantiers en cours. Le conseil communal a par ailleurs lancé le renouvellement des places dans les marchés et des permis d'exploitation des carrières de sable et de gravier. Une délégation ministérielle nigérienne a rendu visite au ministre de l'économie maritime Togolais Edem Kutenge la semaine dernière pour discuter du transport des marchandises du Niger via le port de Lomé. Le ministre des transports du Niger Salissou Maman Salissou a précisé que la population nigérienne continue d'être approvisionnée depuis le 26 juillet grâce au Togo. La rencontre a permis d'inviter les économistes à s'intéresser au corridor Lomé-Ouaga-Niamey en investissant davantage dans une flotte pour diminuer les coûts élevés de transport. La Banque centrale du Soudan du Sud attribue la dépréciation sur le marché d'échange de la livre sud-soudanaise à la baisse des recettes pétrolières de l'État. L'institution financière pointe l'instabilité en mer rouge où les attaques des outils yéménites contre les navires entravent les exportations de brut. Le pays qui produit environ 150 000 barils par jour finance près de 95% de son budget annuel avec les recettes pétrolières. Et maintenant, les sports. Bonjour
0: Elise Mpatin. Oui, bonjour Jacques et bonjour à tous. On commence par le mondial de beach soccer. Le Sénégal s'est repris lors de la deuxième journée des matchs de poule.
6: Oui, battu d'entrée par la Biélorussie, les champions d'Afrique en titre ont rebondi en s'imposant devant la Colombie 5 buts à 3. Les hommes de Mamadou Diallo disputeront leur place pour les quarts de finale de demain mardi contre le Japon. En revanche, le second représentant africain, l'Égypte, perd toutes ses chances de passer au second tour. Les Pharaons concédaient une seconde défaite de suite, cette fois 6-2 contre l'Italie.
0: En football, le Maroc va livrer deux matchs amicaux en mars prochain. C'est ce qu'a annoncé la Fédération
6: Royale dans un communiqué. Deux rencontres lors de la prochaine trêve internationale. Les Lions de l'Atlas, éliminés en huitième de finale de la dernière Cannes, feront affronter l'Angola et la Mauritanie au grand stade d'Agadi les 22 et 26 mars prochains. A noter que ces deux matchs amicaux vont servir de préparation pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévue en juin.
0: Au niveau des clubs, on disputait un match en retard, comptant pour la première journée de la Ligue des champions de la CAF. Et pas
6: de vainqueur entre les Algériens du CR Belouizdad qui recevaient les Égyptiens d'Alali du Caire. Score 0 but partout, le tenant du titre. invaincu dans ce groupe D reste leader avec 6 points après 4 journées. CR Wizdad et les Tanzanais de Young-Africans partagent la seconde place avec 5 points juste devant les Ghanéens de Medeama qui ferment la match avec 4 points.
0: Cyclisme pour terminer, le Tour du Rwanda a démarré hier.
6: Avec la première étape courue dans les rues de Kigali. Un contre-la-montre par équipe de 18 km remporté par l'équipe belge de Soudal. La deuxième étape prévue ce lundi reliera Muyanga à Kibéo, longue d'une distance de 129,4 km.
0: Merci Elisabeth Moufati. Le
6: Monde aujourd'hui,
7: VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté dans le calme samedi à Dakar, signe d'apaisement dans le pays après deux semaines de tensions liées au report de la présidentielle du 25 février, ensuite invalidée par le Conseil constitutionnel. Acteurs de la société civile, syndicalistes, politiciens ou simples les citoyens ont répondu à l'appel de la plateforme « Protéger notre élection ». Tous demandent au chef de l'État, Macky Sall, de garantir le respect de la Constitution. Le reportage de Wahani Johnson Nassambou, notre correspondant dans la capitale sénégalaise.
7: Une manifestation d'une telle ampleur n'avait plus été vue au Sénégal depuis très longtemps. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à l'appel d'une plateforme citoyenne pour exiger la rapide tenue de la présidentielle. Parmi les manifestants, Cheikh Ahmed Yangey, un quadragénaire à mobilité réduite, assis sur sa chaise roulante, pancarte à la main, il partage le même message.
6: Nous sommes des personnes handicapées, mais des citoyens du pays aussi. Nous sommes venus manifester, comme tous les Sénégalais, de dire à Macky Sall qu'il ne faut pas changer le jour des élections, qu'il tienne les élections le plus rapidement possible. C'est le bien de tous les Sénégalais, c'est dans son propre bien aussi. Nous disons à Macky Sall, son mandat est fini, il n'a qu'à y aller.
7: La marche a réuni membres de la société civile, mouvements citoyens, politiciens, syndicalistes ou simples citoyens, pendant près de deux heures, ils ont multiplié les slogans appelant au respect du calendrier électoral. Sur les pancartes, on pouvait notamment lire Terminus 2 avril, Free Démocratie, non au prolongement du mandat. Sagartal, la cinquantaine passée, a affronté la chaleur infernale pour faire passer son message. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être en dehors de la Constitution. Le respect de la Constitution. Le respect du calendrier républicain. Le 2 avril, c'est en effet la date prévue pour la passation de pouvoir entre le président Sall et son successeur. Comme ses camarades, Aliou Mamadou dia candidat à la présidentielle, presse le chef de l'État.
8: Le 3 mars, le 9 mars pour le premier tour, le 15 mars pour le deuxième tour, le président aura deux 3 jours pour transmettre le pouvoir. Nous appelons à l'apaisement, nous appelons à ce que le président soit raisonnable et qu'il organise
6: l'élection le plus rapidement possible, c'est tout ce que nous voulons.
7: Tenir l'élection le plus rapidement possible, c'est la demande faite par le Conseil constitutionnel aux autorités après avoir rejeté la loi reportant la présidentielle, loi votée le 5 février par l'Assemblée nationale. Une décision dont le président Macky Sall dit prendre acte, avec la promesse de l'exécuter. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique. Libérez, Sanko,
4: libérez votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp, plus 1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05 temps universel au plus 1 202 205 26 33 à votre avis la parole est à vous tous les jours sur VOA Afrique
0: les motos tricycles, ces véhicules à moteur munis de trois roues, sont devenus un moyen de transport prisé par plusieurs pays du Sahel. Au Mali, par exemple, les tricycles chinois remplacent les moyens de transport traditionnels, comme les charrettes. De nombreux jeunes sont devenus conducteurs de tricycles. Par ailleurs, beaucoup de centres de santé utilisent ces engins à trois roues pour le transport de malades. De coraux dans le centre malien, le reportage de Tiziani Ouidraugu.
8: Depuis quelques années, les motos à trois roues ont pris d'assaut les grandes villes du Sahel. Leur utilisation est courante dans les villages et remplace progressivement les serions non motorisés, comme l'explique Abdoujaman Kapili, promoteur d'engins à trois roues à Koro. Les tricycles ont remplacé les moyens de transport traditionnels, comme les charrettes, le chevaux et autres. Communement appelé Katakatani au Mali, la venue de ces engins est un pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse. C'est le cas de Seko Sissé.
7: J'ai conduit ces tricycles pendant quatre ans. Ils arrivent à souvenir les deux fondamentaux de ma famille. Et nous voulons seulement un appui de formation pour mieux conduire encore et connaître les règles et la conduite de, de la route.
8: Très convoités dans les centres du Mali, les tricycles jouent un rôle important dans les désenclavement sanitaires. Selon Mohamed Dama, le rôle de ces engins est capital en milieu rural.
9: De façon générale, euh, les tricycles sont en train de jouer le rôle des ambulances. Très généralement, les femmes qui tombent enceintes, qui sont, il y a une urgence très généralement au niveau des villages où les véhicules ne sont pas disponibles, les tricycles sont là. Ils jouent pleinement ce rôle-là. Donc euh, je peux dire que ça a une grande importance.
8: Si pour la majeure partie de la population, les tricycles sont importants dans les systèmes de transport, certaines personnes, comme Aïssata Akouloubali, déplorent les accidents qu'ils causent.
7: La semaine dernière, un conducteur de moto tricycle a percuté mon enfant sur la route de l'école. Il est blessé et ne peut pas se rendre à l'école à cause de la blessure.
8: Les usagers attendent toujours l'application des mesures prises par les autorités maliennes pour réglementer le secteur. Tidiani Vedrago pour VOA Afrique Koro.
5: Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, Agao au Mali, sur
7: 92.9 FM.
0: Au Tchad, le gouvernement a revu à la hausse le prix des produits pétroliers à la pompe. Par arrêté conjoint daté du 14 février, signé du ministre du Commerce et celui des Finances, le gouvernement fixe le litre de super à 730 francs CFA, le gasoil à 828, le jet A1 à 580 et le pétrole lampant à 392 francs CFA, soit une augmentation de 41% pour le super et 18% pour le gasoil. Cette augmentation entraîne de vives réactions au sein de la population tchadienne comme nous le rapporte André Kounmadjingar, correspondant de VOA Afrique à Djamina.
10: Selon le gouvernement tchadien, la hausse des prix des produits pétroliers est la conséquence directe de la hausse enregistrée au Cameroun voisin sur ces mêmes produits. Une mesure pour contrecarrer la contrebande qui pourrait donc asphyxier
8: les consommateurs tchadiens. C'est un coup de massue qui est tombé sur la tête des consommateurs finaux que nous sommes.
10: Versinis Nelly Digomnaïel, président du collectif tchadien contre la vie chère. Pour lui, le Tchad est un pays souverain et il doit adopter son mode de vie.
8: Quand on gouverne, c'est pour le bien-être de sa population. Aujourd'hui, d'emblée, les prix des transports interurbains ont déjà augmenté et ça serait toute une chaîne. Nous sommes en concertation avec d'autres associations sur les droits de l'homme pour mener des actions de mécontentement parce que si ça passe, le lendemain, ils vont augmenter le prix de pain à 1000 francs.
10: Pour les acteurs politiques, il est inadmissible que le gouvernement fasse dépendre sa politique économique à l'intérieur du territoire du comportement d'un pays voisin.
1: À quoi servait donc la brigade antifraude On a mis des structures sous qui coûtent très cher aux trésor public qui doivent jouer le rôle de pouvoir barricader pour que nos produits ne puissent traverser la frontière, si ce n'est sur la base des règles qui nous profitent.
10: Maître Théophile Bongoro, conseiller national, pour lui, le gouvernement ne communique pas suffisamment sur cette question. Le carburant, ça aide les gens,
1: cette machine pour ne pas dire ce troupeau, des diplômés sans emploi qui sont versés dans les activités de moto. Et le gouvernement aussi n'a pas eu à prévenir la population parce que pour augmenter des parés d'enrées, préparer l'esprit déjà qui existe dans ces secteurs, ce qui n'a pas été
10: fait. Justement, les diplômés en chômage qui deviennent chauffeurs de moto-taxi pour prendre leur famille en charge se plaint de leur situation.
8: Moi, c'est dû à cette moto-là que je roule et je trouve quelque chose pour la famille. Et voilà à notre grande surprise. Les clients nous fuient. Alors, je ne sais vraiment quoi faire avec ma famille. Quoi.
6: Les gens qui viennent monter Clando, maintenant, ils veulent pas. Ils préfèrent démonter le bus. On a les enfants, on a beaucoup de la charge. Maintenant, on ne gagne rien. Je trouve
8: que nos politiciens ne nous respectent pas, nous, en tant que citoyens. Il faut passer une heure, deux heures, voire même trois heures devant les stations d'essence, ne serait-ce quelques litres. Moi, je trouve insultant et anormal que dans un pays pétrolier... Idem pour les transporteurs
10: interurbains, comme en témoin Dame nous dit Irène, présidente du Parti citoyen du Tchad.
9: N'djamena ça fait déjà 47 000 francs. N'djamena Moundou, c'est 39 000. N'djamena Bongor, c'est 30 000 francs. Et c'est exorbitant. Les légumes également, maintenant, la, la botte de légumes qui coûtait avant 250 francs, ils vendent maintenant à 700 francs, 750 francs. Donc ça jour sur le panier de la ménagère et donc on souhaiterait que le gouvernement retire cette mesure.
10: Le gouvernement de transition affirme avoir agi dans l'intérêt du peuple tchadien afin d'assurer un approvisionnement continu en carburant malgré les contraintes auxquelles il fait face. Cependant les défenseurs des droits de, droit de l'homme qualifient cette décision de cynique et injustifiée dans un pays producteur du pétrole. Le barreau des avocats du Tchad parle d'une mise en péril des droits sociaux et économiques. André Cordomadjengar pour VOA Afrique,
2: Voa
7: Afrique Jamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
0: Au Gabon, marché conclu. La Gabon Oil Company, et le fonds d'investissement américain Carlyle Group, maison mère d'Asala Energy, ont paraffé un accord pour le rachat de la compagnie pétrolière Asala, coût de l'opération 800 milliards de francs CFA. Selon cet accord, l'État gabonais détient désormais 75% des actions de la société après avoir fait valoir son droit de préemption et devient le nouvel acquéreur de l'entreprise. Voyons comment cette nouvelle a été Accueilli à Libreville avec notre correspondant sur place, Ismaël Obiongzé. À l'unanimité
9: ou presque, les Gabonais saluent le rachat du groupe pétrolier Asala Énergie par les autorités de transition. Jenny Belmoy, agent public de l'État.
6: Comme on dit, c'est enfin notre sort vers la félicité, c'est concrétisé par cet acte et je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses qui se préparent à l'avenir et qui sont en train de changer l'image de ce Gabon, tant délaissé et tant décrié par la population gabonaise.
9: Selon les spécialistes, le manque d'investissement de l'État dans les infrastructures, la santé, l'éducation entre autres, a toujours été le chêneau manquant de la redistribution des richesses au Gabon. Tirant les leçons de la mauvaise gouvernance du pouvoir déchu, le comité pour la transition et la restauration des institutions tente de répondre à la détresse d'une population dont un tiers vit avec moins de 2 dollars par jour. Joyce Lafitte est communicant politique. Nous croyons que cet acte va, va conduire le Gabon à, à, -ce pas, vers des, 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 des meilleurs destinés à avoir une économie plus forte. Avant le coup d'état du 30 août dernier et sur une longue période, le Gabon produisait 200 000 barils de pétrole par jour. Avec le contrôle d'exploitation de cette production par l'État, c'est désormais l'avenir en confiance pour Panfil, courtier en assurance. Parce que pendant longtemps, on, on ne sait pas ce que notre pétrole a, a produit concrètement au niveau des populations. Or avec le rachat d'Asla, je pense qu'on aura une vision beaucoup plus claire. Jules Armel V professionnels de banque donne quelques détails de ce juteux contrat obtenu par le Gabon.
6: En mettant la main sur Assala, le Gabon intègre l'ensemble des activités de la société au bénéfice du PIB de notre pays. Donc des banques locales, des assurances et d'un écosystème qui ne captait qu'une infime part de l'activité pétrolière. Maintenant qu'Assala, c'est plus de 40 000, sinon 45 000. Euh, Barils par jour au moins, donc un acteur majeur qui joue un rôle crucial dans le secteur pétrolier sur le plan local. Les réserves sont sous-évaluées selon certaines sources, ce qui souligne le potentiel de rentabilité justement de la, de la société et donc des revenus du Gabon.
9: En effet, pour les autorités gabonaises, le rachat d'Asala permet d'augmenter le PIB du pays, d'accroître ses recettes et de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier. Il représente le poumon de l'économie nationale. Ismaël Obionze
10: pour VOA Afrique, Libreville. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VO Afrique.
3: Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de population, influence étrangère... VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez
10: nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des
3: analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
0: Et voilà le Monde Aujourd'hui, édition matinale du lundi 19 février 2024. Prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée et une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.